0: Alô internautas, estamos começando mais um Em Alta Podcast, eu sou Luna e hoje temos uma presença especial aqui que é o Pedro Ivo, ele é autor e desenhista de quadrinhos e eu ouvi falar que já bateu até o Batman em vendas, é isso Pedro?
1: <risos> Bati o Batman em vendas, na verdade eu não né, o meu, o meu personagem bateu, Cidadão em Comum. A gente lançou na Amazon, a gente ia lançar nas bancas esse ano né, e assim em formato de almanac junto com a editora Guará, mas pandemia feelings né, nova realidade, novo normal, a gente resolveu arriscar e lançar na Amazon em formato digital. Então eu estava muito descrente com isso, né? Porque eu, não, eu mesmo não consumo materiais de B digital. Aí começou a rolar, o fandom começou a crescer, as pessoas começaram aí de repente tá lá tava é, 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 X-Men, é, os novos Titãs, Batman e aí, você tinha o um Cidadão em Comum. Aí eu falei, nossa, né? Já pensou, bate. E tal em quarto lugar. Já pensou se eu bato esses caras e tal. E passou o Batman. Aí o Batman foi para a primeira e tal. Não sei o que, não sei o que. Aí eu já sei que o Cidadão em Comum acabou ficando em primeiro lugar durante cinco, seis dias. Na Amazon. Em várias categorias. Várias categorias. Bem legal mesmo.
0: Hoje estamos desfocados de dois membros da nossa equipe também. Mas temos a Amanda por aqui. Oi, Amanda.
2: É, gente, é o que está tendo para janta, que é a Amanda do canal Amanda Oldman, e eu quero convocar todo mundo aí para uma manifestação, trabalhadores, vamos nos unir para libertar o Rodolfo, que está super sobrecarregado com o trabalho, então por isso que ele não está aqui hoje com a gente, mas ele vai ouvir o episódio do podcast e vai estar tá a par do que vocês comentaram lá nas redes, tá? Então comentem tudo lá, o nosso Instagram é arroba alta podcast.
0: É isto. Então, eu queria já começar uh, perguntando para ti, Pedro, se, como que foi assim a tua entrada no, nesse meio de quadrinhos? Se isso já era um sonho, sei lá, desde a tua infância? Foi difícil?
1: Bom, eu sempre quis fazer, né? Eu sempre fui aquele nerdão que começava, é, que, 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 que assinava e colecionava gibis. Eu tenho, tenho 39, então eu, sou, eu peguei muito a, a fase dos anos 90 dos quadrinhos, né? que vinha uns títulos bem diferentes, que era uma época muito, era uma época boa, assim, meio estranho, eram alguns personagens meio estranhos, mas ah. uma época de muita, muita coisa nova. E aí eu colecionava essas coisas todas e queria um dia fazer, e desenhava, ficava ali desenhando e tal. Mas bicho, como é que você ia ganhar dinheiro com isso, né? Existia essa preocupação, né? Tipo, puxa, especificamente quadrinhos, né? como é que você vai fazer? E aí eu deixei isso pra lá, acabei me formando ator, que é pior ainda, mas ator tem uma... Tem um, você como ator, você tem possibilidades, né? Então você pode correr atrás de algumas coisas e tal. E aí, é... só que eu tava muito triste fazendo, sendo ator. Eu tava muito mal sendo ator, assim. Tipo, não tava curtindo. E aí eu um, um dia eu falei, cara, eu quero, eu quero trabalhar com super-herói. Eu não sei como, mas eu quero trabalhar com super-herói e fiquei ali tentando pensar de uma forma. Como eu não estava pronto na época para desenhar um, 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 um gibi, eu resolvi escrever um livro. E aí fui direto para o livro. Eu, eu sempre escrevi bastante, né? Eu sempre escrevi bastante, sempre tive. É, mas eu nunca trabalhei com escrita, nunca tinha trabalhado com, com escrita. Aí eu resolvi escrever lá um livro, escrevi O Cidadão em Comum história de um cara que descobre que tem poder e só que é um livro. E decide ser um super-herói em São Paulo. E aí uh, passou o tempo teve uma publicação independente, e essa publicação independente deu bastante certo. Sobraram alguns bons exemplares, mas aquela coisa de você, você, você ter um, um respaldo legal. E aí eu publiquei na Conrad, não sei quem, quem conhece, mas é uma, é uma editora tradicional que gostou e tal. Publiquei na Conrad. E aí que veio o quadrinho depois. Então, quer dizer, essa história toda você vê que não é uma história fácil de contar, não, né? Mas assim, eu sei, eu, mas de lá pra cá eu fui treinando muito pra eu poder fazer esse quadrinho que saiu.
2: E deixa eu te falar, eu achei curioso, né, que você foi de, não, quadrinista não vai ganhar dinheiro, depois ator, também, e depois escritor, não, tinha que ser. Mas eu queria perguntar se quando você quis uh, escrever, escrever HQs, não, produzir era para fazer as ilustrações, não era para escrever o roteiro. Quando foi assim, o, o seu o seu primeiro intuito?
1: Não, meu, meu meu primeiro intuito era contar histórias, aprender a contar histórias. Eu, eu, eu era fascinado pelo pelo gibi porque eu gostava daqueles mundos loucos lá. Mas eu sabia eu sabia sim que eu ia uh, viver contando histórias. Eu só não sabia como. Se era como ator, às vezes era como locutor, se era como não sei o que. Como eu fui testando as coisas até eu até eu chegar no gibi né hoje o lugar que eu me sinto mais confortável é na parte de roteiro mesmo é na parte de sentar e contar histórias e contar a história do que desenhar tanto que os próximos gibis vão ser desenhados por outros artistas é, e eu vou continuar assumindo o roteiro da, da, da saga toda
0: eu achei interessante essa coisa de trazer um herói para o nosso ambiente né para o Brasil assim ele ser situado em São Paulo e tal porque a gente vê muitos heróis aí americanizados e internacionais e todo mundo gosta demais, né, é, são super relevantes nesse meio, mas a gente não se identifica, assim, com o local de onde eles vêm, e as inspirações em si, até para as cores, às vezes, dos personagens, né. Eu sei que saiu, há um tempo atrás, eu não cheguei a olhar o filme, mas foi O Doutrinador, que também é aí um super-herói BR, né, e, e eu achei legal tu ter introduzido isso, a tua ideia sempre foi trazer pro ambiente do Brasil ou isso foi pensado em conjunto com alguém, como é que foi? Você, você,
1: você tocou num ponto importante que é o problema assim, porque super-herói é, um, é, um, é um bagulho muito norte-americano assim né? uhum. eles criaram eles criaram isso assim, né o Japão conseguiu fazer do jeito deles né assim, já, já, já tinha essa coisa da de, da mitologia própria japonesa e aqui então quer dizer mas criou ali aí eu pensei pô como é que eu criaria um super herói aqui sem ficar copiando muita coisa e aí o maior problema dos super-heróis brasileiros e o doutrinador tá fora assim ele não é um problema nisso mas é, e tem muito super-herói no Brasil muito mesmo mas eles são todos estranhos porque você é uma cópia é uma cópia às vezes descarada ou é uma ou é uma coisa que não faz muito sentido que não dialoga com ninguém esse é o problema né? e as pessoas se esquecem que o homem aranha nos Estados Unidos dialoga com muita gente o tempo todo mais os Morales também com o homem aranha negro também então, tipo, todos os personagens... Todos os personagens da Marvel dialogam com setores sociais específicos dos Estados Unidos. Sim. Então eu precisaria de caras aqui no Brasil que tivessem esse... Esse, esse coisa. Eu comecei jogando fácil, criando o Kaliel, uhum. que é um cara... É, branco, de classe média e tal. Porque era um terreno que eu sabia mexer, assim, né? Tipo, porque a minha preocupação... Minha, minha preocupação com o Gibi e com, e com os livros é tocar na ferida social. Porque você não pode falar de super-heróis sem falar de problema social. Uhum. É, a gente tá numa onda. Nos quadrinhos tem, tem essa, nos quadrinhos tem essa besteira aí de ah, não politiza os quadrinhos. Cara, super-herói é político o tempo todo. Né? E aí então eu criei um cara branco, hétero, cis, normativo e tal. E aí eu, e, e os problemas dele, ele tentando saber o que fazer, né? No mundo complexo, assim, que é o problema de todo mundo, mas é o meu. E aí agora a gente vai lançar no ano que vem um cara que é negro gay da periferia, que é do mesmo universo. Então assim, e é uma outra história, então é uma outra pesquisa, é um outro impacto, assim. E aí eu percebo que é isso, as pessoas se as pessoas se identificam com o um conflito, né? Tipo, as pessoas veem aquilo, falam assim, é, é, o, o problema do Calhão é o meu. O problema do personagem é o meu. eu acho que essa é a questão. Não é só... O caso do Doutrinador, ele fala muito da política. É, uma, é um serial killer de políticos, né? E aí, então, você tem o Justiceiro, você tem o Rorschach, você tem vários outros heróis que, 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 que trafegam nesse lugar, assim, que o Doutrinador vai. Uh, mas ele não é um super-herói, né? Isso precisa ficar claro, assim. E não ficou na, na época. Assim, olha, ele é um... Né? Ele é um vilão. Ele é um cara...
0: Ele é tipo um anti-herói.
1: Ele é um anti-herói? Seria
0: mais ou menos. Isso. tipo Batman, mais ou menos.
1: É, mais ou menos. Mas é, é, é isso. Tipo, o problema é vender o cara do jeito errado. Eu acho que é problemático, assim. Mas a gente até tava na época conversando, porque hoje o Cidadão em Comum ele é publicado pela editora do Doutrinador, que foi do Doutrinador. E, e aí na época os criadores a gente conversa, né? E aí a gente tava querendo fazer um crossover inclusive para falar da. Ó... O cidadão em comum está com os direitos com a O2 a gente até conversou lá com os caras do a 2 e com os caras da Turner, que é os, que tem os direitos do, do, do treinador pra eventualmente, né, ver o que rola e tal, mas aí foi cada um pro canto teve pandemia e...
0: Ei, acontece Desculpa, gente,
1: eu tô falando demais né falando não, demais, fica desculpa.
2: à vontade é, eu achei muito interessante que você tocou nesse ponto de trazer um herói que ele dialoga com a com a realidade, qual ele tá inserido até, e, e é engraçado que nem um super herói americano dialoga com a realidade dele, porque se a gente for analisar personagens como um super-homem, eu acredito que é, se fosse na realidade ele iria mais para um lado de Capitão Pátria do que de super-homem, um Capitão América iria mais para esse lado também eu acho que até por isso que uh, essa série como The Boys, Watchmen é, fazem né, tanto sucesso porque são mais realistas então, eu acho incrível você trazer algo que você consegue olhar e você consegue ver uh, aquele super-herói agindo de uma forma, aquele super-herói, entre aspas, aquele personagem que ele, você faria aquilo que ele está fazendo, sabe? E eu queria te perguntar como que foi a construção do que você falou que na, na próxima etapa o personagem ele vai ser gay e negro, né? E como que foi para construir esse personagem? Porque eu imagino que construir um homem branco, cis, de classe média, não é tão difícil porque acredito que é a sua, sua vivência, porque eu não te conheço, estou conhecendo agora. Então, como que foi o processo para construir esse personagem pensar, tipo, não, agora vai ser, vou contar a história de um jeito diferente, vai ser assim o meu
0: personagem?
1: Quando, sempre quando eu vou trabalhar um, um assunto, é, uma história que fala sobre algo que não é da minha realidade, eu pesquiso muito. E eu tive a sorte é, de nascer numa família onde a diversidade é lei. Né? Então, assim, eu tenho dois irmãos. Eu tenho, somos em oito. E eu tenho dois irmãos, só. O resto é tudo, é tudo, tudo mulher. Um irmão meu é negro e gay. O, o outro irmão meu é negro e trans. Nasceu mulher virou homem. Né? Fica, tá, tá, ou está no processo de transição, enfim. É, então, toda... Toda a realidade do, dos incomuns, que é o que a gente chama, né? Tem é, Dentro lá do, do, da, da narrativa, quem tem os poderes se chamam incomuns. É, todos eles são baseados em alguma pessoa que eu conheço. Então, os dramas que esse cara vai viver, esse personagem vai viver, são os dramas que o meu irmão, os meus dois irmãos viveram. Então, é, 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 e aí eu converso muito com eles, eu fico tentando ver o que que é, o que que eles querem ver num super-herói, etc., né? Então, tipo, há uma certa... tipo Eles não querem que tipo, levante necessariamente a bandeira do arco-íris, não. Né? São pessoas normais. Tipo... Então a gente não vai falar sobre a... sobre a sexualidade, a gente vai mostrar. A gente não vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre o cara. Né? A gente vai falar sobre a trajetória do personagem, que é isso que importa. Se a sexualidade do Kaliel, que é o primeiro protagonista, não importa, a do outro cara também não. Só que o do Kaliel é um cara... É, é, é um cara que tá tentando ali, ele é hétero, ele é ele é hétero, ele é branco ele tá ele tá, tá lá tá lá. Aqui a gente precisa mostrar, né? Aqui a gente precisa mostrar e é porque a gente precisa causar um impacto, um, um impacto social. senão não, vale a pena, né? Mas é, a minha construção respondendo à pergunta é isso. Eu observo muito, eu observo e leio, eu, eu, eu conheço as demandas, é, é, conheço por, intelectualmente, né? As demandas é, LGBT, que mais etc. E, e, e tento atendê-las dentro de uma narrativa sem ser, aí é que tá, panfletário demais. Porque eu acho, porque eu acho que a gente fica chato num segundo. Assim. E histórias de quadrinhos de super-heróis, ele tem que entreter, tem que ser divertido acima de qualquer coisa. Acima de qualquer coisa, acima da mensagem, etc. Então, é, é isso.
0: É, já vem da tua vivência... De casa até, e isso é legal, né? E é uma super consultoria totalmente personalizada.
1: É, eles aprovam, eles olham, eles dão roupa uhum. disso, daquilo, né? Porque a gente quer acertar, assim, eventualmente alguém pode se sentir ofendido,
0: mas... Sim, isso é... tem que ter muito cuidado mesmo por questão de lugar de fala e tudo mais, mas se tu tem essa consultoria em si, eu acho bem legal mesmo,
1: né? e aí a gente vai lançar também a heroína, Uma heroína que é negra, né? É, a primeira, a, a, ela não começa a heroína, mas ela vai se tornando. É, e também aquele lugar, ali eu já estou querendo contratar gente para fazer, né? Já estou querendo chamar roteiristas mulheres para fazer. O pró, essa história mesmo do Elias, eu tenho ela pronta, mas eu acho que eu, eu vou dar na, vou dar na mão de, de algum, de algum roteirista, de algum roteirista que seja que, que vivencia. Né, que seja ali o, não é nem por questão de lugar de fala, não, mas é por, de repente, escrever a história do jeito certo. Então, é, é isso. É, uhum. a gente, isso ainda está tá sendo montado.
0: Uh, eu gostaria que tu falasse um pouco a respeito assim do teu desenvolvimento dentro dessa área para o pessoal que tem interesse também em ingressar nela saber mais ou menos para que lado ir. Quando tu começou a escrever, por exemplo, o livro uh, e conseguiu, sei lá, encerrar ele, tu foi direto procurar uma editora, a editora lê e diz o que, que deve mudar, como é que funcionou isso para ti? Até eu tenho interesse nisso, que esse lado de literatura me puxa também.
1: Cara, sim, eu acho que a primeira, a primeira coisa é que você precisa ter é a sua obra pronta. Você precisa olhar e falar Isto está pronto E uhum. só aí já é um, um, um caminhão assim, Um caminho um caminho imenso Porque é, a gente nunca está seguro Com o que está escrito né? A gente nunca está tranquilo com o que está escrito Mas você precisa chegar nesse lugar Tipo, olha, eu tenho uma história pronta E você tem que estar tá pronto para defender essa história Essa aqui é a primeira a primeira questão O que que me, o que que me ganhou o, 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 o que que ganhou ali A honra A eu tive inúmeras reuniões para defender a, a, a minha narrativa, né? Defender a minha história. Inclusive planos de negócio que só estou executando agora. Porque eles, ó, parece, nossa, que absurdo. Porque é o seguinte, a gente tem hoje muita gente produzindo esses conteúdos e você tem poucos veículos para eles saírem. Né? Então eles são criteriosos. O autor hoje, ele não pode ser o autor de 20 anos atrás. Ele não pode falar assim, ó... Tá aqui, publica meu livro e eu vou lá assinar e vou viver a vida de autor de livros. Isso não existe mais. Então, assim, é, 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 os autores, eles precisam aprender muito sobre empreendedorismo, assim. Porque vai ser exigido deles... A, a editora vai publicar um livro que, primeiro, seja bom, que ela goste, né, na verdade. Uh, e, segundo, que ela tenha segurança que o autor vá ser um dos carro-chefes de divulgação, né? Que é o cara que, de repente, ele, ele, ele não vai dar trabalho... Né? Porque ele não... Putz, a, a, a autor excêntrico é a pior coisa que tem hoje em dia é, Sabe, essa galera muito excêntrica assim e tal o, o, o cara escreve história e acha que curou o câncer, tal, essas coisas assim né? Tipo, eles vão ver se você, se você mesmo dialoga com o público que você quer atingir Então eles vão ver uma série de coisas e tem que estar tá pronto E eu demorei para ficar pronto, na verdade, porque eu demorei para entender isso o que eu fiz, o que eu acho que eu fiz e que foi o diferencial foi isso, né? Tá, tá seguro com o, que eu tô, com o que eu tô apresentando. Apresentar mesmo, sabe? Então, tipo, hoje em dia a gente tem tecnologia para fazer apresentações incríveis. Vai lá e faz. Né? Enche os olhos da editora, né? Da pessoa que vai editar o seu livro, que vai pôr dinheiro na tua história. E, e... E... E aí, assim, o processo foi... Essas reuniões foi, tipo, entre a primeira reunião e a publicação... Acho que foi um ano e meio. Nesse um ano e meio, mudou de editor dentro da Conrad três vezes. Então, cada vez que mudava, a pessoa não pegava. Pegava o bolho andando e precisava conversar com ela de novo. E ela podia decidir, não, peraí, isso tem uma decisão do editor lá, eu não quero e tal, tudo meio que pode acontecer. Então você tem que estar pronto para sempre defender aquilo. Então assim, hoje em dia, por exemplo, vocês que são produtoras de conteúdo, vocês querem lançar um livro, mano, produza conteúdo do seu livro o tempo todo, entendeu? Você tem que criar, você tem que fazer todas essas coisas que vocês já fazem com o trabalho de vocês, de produção de conteúdo, tem que fazer focado no livro. E eu trabalho all the time, assim, o tempo todo eu trabalho em volta do que eu produzi. Eu acho que a primeira coisa é isso, né, a pessoa tá ali pronta se sentir pronto nem nem se sentir não né porque nunca você, você nunca vai se sentir pronto é você correr atrás da editora aprender a defender a tua história e e não ser um babaca é é esse negócio de da, da, da galera da galera que, que escreve e se acha uma coisa que né que tipo é uma outra coisa além de escritor é, não dá, né? O, o mercado não, não pega mais, assim. Não pega mesmo, assim.
2: É, eu queria te perguntar, que você tinha falado antes sobre querer inserir uh, pautas sociais, né de certa forma, nas suas histórias, né, que precisa ser político, precisa fazer com que o leitor, uh, ele pense não só dentro né, da sua própria bolha, mas também conseguir enxergar além. Você já enfrentou algo do tipo, sei lá, de algum tipo de ataque... Ou até mesmo, às vezes, dentro da editora, fala: olha, não, não põe isso aqui não, isso aqui que não, não, é melhor não colocar, ou por parte do público. Era algo que assim estava tão nas entrelinhas que, que, a, que o leitor, às vezes, não, não percebeu. Porque existem obras que são puramente políticas, como Star Wars, e que muita gente, era a gente só viu em 2018, que não soube interpretar. Diziam que Star Wars não, não era uma obra que falava sobre resistência ou coisa do tipo. Uhum.
1: Olha, dentro das editoras que a, a, eu estou tendo experiência, eu tive experiência com a Conrad vou continuar tendo experiência com a Conrad estou tendo com a Guará é, é, e devo começar até agora com a devo não, vou começar até agora com a Faro, né? a gente assinou uma sequência de livros ali. É, não tive nenhum problema o que eu tive foi o cidadão em comum ele foi aprovado pro, pro, pelo mec para para chegar nas escolas iria chegar nas escolas esse ano mas como, como material de apoio né tipo literatura e tal é, ia chegar esse ano mas esse ano né? no, enfim é, deve chegar no que vem e aí o que acontece para o mec aprovar precisar alguma coisa de linguagem ali precisou se adaptado porque eles têm uma preocupação imensa com isso. E aí eu não tive, não tive nenhum... Eu, eu, enumeraram todas as mudanças e aprovei tá tudo certo. A Aguará a, que tá publicando os quadrinhos, não tive problema porque ela está alinhada ideologicamente. A história conversa com a marca que, que tá ali, né? Então tá tudo certo. Né? Então ali eu posso ser um pouco mais livre de falar algumas coisas e tal.
2: Uhum.
1: É, é essa a pergunta.
2: E aí só queria saber se por parte do público já aconteceu de sei lá, que, que nem você falou, foi vendido, né? Passou o Batman e muita gente acessou. Você já olhou lá nos comentários da Amazon alguém falando, ai, ah, eu, eu, eu achei que era uma coisa, mas era coisa de esquerdista, por exemplo, porque é isso que rola. É isso.
1: Isso rolou. Isso rolou. Tem uma que achei genial. Tem uma que você uma estava chegou. sendo financiado é, pelo é,
2: Lula, por exemplo. Isso!
1: Isso! Falando que, que o quadrinho é uma propaganda comunista. Falando que o quadrinho é uma propaganda comunista Sim. Dizendo, falando que, que, que defende pautas de esquerda E defende, mas espera aí Não é bem isso Não é um personagem de esquerda Acontece que o cara está Cara, eu vou... Tem um spoiler gigantesco Que acontece já no segundo... No segundo, no segundo... É assim, essa, essa figura do, do super-herói é, 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 Ir lá bater no bandido ela parece simples e corriqueira, mas aquilo envolve tantos, as, tantas coisas humanas ali, né? Tantas coisas de classe social, de, 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 de posição de poder, etc. Então a, a história começa exatamente isso Um, um cara, ele vai lá, ele, 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 ele assalta um ônibus e ele tá com uma mulher na mira, certo? Ele tá em posição de poder, aparece um super-herói, o super-herói tá em posição de poder e vai lá e abate o cara. Só que aí a gente explora, a partir dessa cena, a relação a relação das coisas, né? Então, por que você que tem o um cara ali que, que tá ali, que, 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 é, é, que virou bandido? Você fala a questão do, do, do vício, do não do sei o que, você vai até a Cracolândia ali e aí você faz um paralelo com a vida do herói, que é uma vida que, que é um cara, de, um cara de classe média, né? E a questão do privilégio é discutida ali. O cara, além de ser um cara bonito, de classe média, pai, é super poderoso e ele vai lá bater no cara. E aí, tipo, isso não é uma, não é simples, não é simples, né? Então todas as vezes que o Batman bate num cara, o que, que ele, qual, o que, que ele está fazendo ali? O que, que de fato ele está fazendo ali, né? Então você começa a, a pensar, poxa, mas a maldade. Eu até fiz questão de colocar o vilão e o herói sendo brancos, para justamente falar que, olha, a, a... esquece a cor, aqui é, são, são, são entre pares aqui, né? Mas falar sobre isso, assim, né? Então, tipo, é, é complexo. A, a natureza humana é complexa. A violência, ela tem coisas antes, né? Tem, 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 tem. Mas,
2: amigo, você tem. Assim, não, spoiler, é ouvintes, olha, não posso <risos>
1: continuar essa fala sem dar um spoiler. pro queria olha. leiam... Pois é. Mas, mas imagina o seguinte. Imagina o seguinte, cara. Imagina o seguinte. O cara vai lá salvar, o cara vai lá pegar o bandido. Bandido, né, ele, o, o super-herói pega o bandido. O bandido é preso, o bandido escapa e mata muita gente. O super-herói fica fulo da vida porque fala, mano, se eu tivesse feito direito, né, se eu tivesse matado, se eu tivesse, ele não teria feito esse negócio. E ele vai atrás do cara de novo. Só que ele precisa mudar de ideia. Ele precisa mudar de ideia, né? E aí, eu, aí acontece uma coisa que muda completamente a história. E essa coisa que acontece, muito, é, que, que muda completamente a história, é que faz com que O Cidadão em Comum deixe de ser uma história padrão de super-herói e passa a ser uma história sobre gente, sobre pessoas tentando, tentando entender o que está acontecendo no mundo. Então, assim, é, é, eu acho que é isso. E isso muita, muitos leitores vieram me falar. É isso, eu me identifiquei com os problemas, com, os problemas, com as indagações dele, dos personagens, não é do, do herói, mas dos personagens. Então, né? então tipo, como é que a gente vai falar de justiça hoje? Tipo, eu, 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 moro, eu moro num bairro de classe média e pego um cara de Paraisópolis, a ideia que eu tenho de justiça, a ideia que ele tem é completamente diferente. É completamente diferente. Que nem aquele cara, o, o cara que, que fez aquele, aquela cena absurda lá com o entregador. A ideia de justiça que ele tem é completamente diferente da minha que é completamente diferente do outro cara. Então a gente está confuso a gente está muito confuso entendeu e aí um super herói é um cara que se vai chegar lá vai impor o que é certo o que é errado a base da porrada calma as coisas têm uma razão de ser né e é isso que essa confusão toda que eu entrego no Gibi. <risos>
2: O ego do, do Batman, né? Assim, desconstruindo dessa forma, o cara ele se acha muito foda num lugar de eu vou julgar quem que tem que ir preso, quem que não tem que ir. E agora que você trouxe isso, Pedro, eu enxergo que é sobre isso que se trata a Piada Mortal, que foi escrita pelo Alan Moore. É justamente isso, é mostrar o lado, tipo, o que que aconteceu com, com o Joker pra ele ter uhum. chegado naquele lugar e depois tipo, o Batman vir meter porrada nele, dentro da fábrica nem sabe o que que aconteceu
1: exato o, o que as pessoas não gostam geralmente as pessoas mais conservadoras não gostam desse papo de humanizar o Há muita gente esquerda também não gosta desse papo de humanizar o vilão mas não é humanizar no sentido de livrar a barra dele é humanizar no sentido de entender que essa maldade não existe a maldade como ai a pessoa é má ela, algumas pessoas nascem más por, por fatores biológicos, cromossomáticos assim, uhum. né? Então assim, você tem pessoas, você tem psicopatas, você tem pessoas que nascem assim, Sim. mas nem, em, geral, em geral o ambiente cria. Um cara que, que cresce sem se alimentar direito, ele não tem o mesmo cérebro, o cérebro tão bem formado quanto o meu, quanto o nosso. E aí ele vai enfrentar desafios que eu não vou enfrentar. Então em algum momento ele vai se entregar, seja ao vício, seja a uma atitude um pouco mais agressiva, vai se entregar à ignorância porque chega uma hora que ele não vai querer saber. Ele está incapacitado de saber. Esse cara foi mordido, ele virou meio The Walking Dead, assim, sabe? Ele não vai produzir para a sociedade. E não é porque ele quer ou não quer, é difícil, é complexo. Ele simplesmente não entende como, saca? Então, é, 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 é complicado isso. Assim. Só que assim, isso não é só uma questão social, porque tem muita gente que, que tem grana e que também não entende, que também não produz, que, né, que também faz muita, muita merda por aí.
2: É, eu queria te perguntar o seguinte, sobre a reforma da taxação de livros, que acredito que vai impactar também as histórias em quadrinhos, porque durante a minha pesquisa, eu não encontrei ninguém falando especificamente sobre como vai ficar o cenário de quadrinhos. Mas, caso os ouvintes não saibam, está é, rolando uma discussão uh, para que os livros passem a pagar impostos, porque, até então, são isentos pelo fato de ser um produto cultural e que faz uma diferença na sociedade. E o atual ministro da Economia, ele alega de que ah, não, tem que taxar os livros porque a maioria das pessoas que consomem são pessoas que têm grana. Portanto, quem tem grana tem que pagar mais caro pelo livro. E o aumento seria de 12%. Só que quando você vai analisar é, de, como um todo, vai ser um aumento muito maior do que 12%. E além do mercado editorial e o mercado de livraria já está assim, o de livraria já entrou em colapso. né? E uh, com essa nova taxação, as editoras também podem entrar, tanto que algumas editoras podem até deixar de existir. E eu queria saber, tipo, a sua perspectiva acerca dos quadrinhos. Porque, assim, se vai ficar foda para livros, que é uma mídia desvalorizada, é, os quadrinhos, que é mais desvalorizado ainda, como que, que você acha que vai ficar?
1: É que, é assim, a gente está tá num, num momento muito delicado que é, o rombo econômico é tão grande que tudo vai ser motivo para taxação, né? então é não é só eles querem é, 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 vão querer taxar produto, é, transação transação por, né, na internet então tipo é, vão querer taxar Netflix etc 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 né? o que não precisava ser taxado eles vão querer taxar o que eu acho que vai acontecer com a taxa do, do taxação do livro vai tá vindo já está acontecendo um movimento uh, contra esse esse, esse esse imposto né essa taxa e que eu não sei se ele vigora. Eu não tenho certeza se ele vigora, não. Né? Porque a gente tem... Um, a gente tem, é, eu, não, eu acho que demora até. Eu não sei qual é o processo para uma nova taxa surgir, mas eu sei que ela não é simples. É, porque você tem... vai, vai impacta, Como é que isso impacta livros didáticos? Como é que isso impacta... É, 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 você tem Tudo bem, as editoras estão em colapso. As livrarias estão em colapso. Muitas editoras já estão fechando. Que, principalmente as que não se adaptaram ao conteúdo digital, né? Então é, é, é você tem também uma migração que está acontecendo de livros para audiobooks ou audiolivros. Isso também tá a pessoa, a pessoa não está falando isso direito, mas tem plataformas que se ganham milhões com isso, brasileira até eu acho, né? Então tipo, é, tem, tá, enfim, né? A, a arte de se contar a história ela se adapta a qualquer crise, mas o quadrinho a gente já não produz quadrinhos. É, o quadrinho no Brasil, ele é já é muito nichado, né? Então, você tem é, é, os autores fazendo obras extremamente autorais, e aí eventualmente algumas dão certo, mas a maioria fica circulando entre os, entre os quadrinistas, né? Entre os fãs, etc. Mas é muito nichado. E se ficar mais caro fazer, vai inviabilizar muita coisa. Né? As editoras também, elas também trabalham com nicho, etc. É... é... Eu acho que vai fatalmente por essa taxação ou não assim é, é, tá na hora das pessoas acordarem para o digital, né? Até mesmo do ponto de vista financeiro, porque você produzir um livro e botar ele na, no Kindle, você tá tirando, putz, você está economizando uma grana violenta. E se você faz uma campanha de marketing bem feita, você consegue fazer com que milhares de pessoas leiam aquilo, né? É tipo, eu fiquei eu fiquei espantado com o número com a adesão ao quadrinho. Eu achava que não ia rolar. Eu achava que... Não, tá bom, publica. Vamos lá, fazer o quê? As pessoas estão consumindo, saca? As pessoas estão consumindo. Então, assim...
0: Tu tinha falado em off pra mim sobre uma série que estava sendo produzida sobre o Cidadão em Comum e um podcast, o que eu achei bem interessante, que tem alguma coisa interligada com o enredo, certo?
1: É isso. É, tem... A O2 Filmes tá com... É, os direitos para adaptação é, eles têm um projeto um projeto bem legal de live action que não estou falando só o que já foi dito pelo Melete, pelo jovem Nerd porque não dá para falar muita coisa porque a, a pandemia deu uma atrasada animal né então assim tipo o que aconteceu com o mercado audiovisual é apocalíptico e e aí só que a gente isso eu posso falar em primeira mão a gente está pensando numa animação e tô, tô o que a gente está pensando Porque tem uma série de coisas que precisam acontecer Mas a gente está tá, tá querendo, tá querendo fazer essa animação mais vinculada aos quadrinhos mesmo Enfim, o projeto lá da O2 de live action é, é muito legal É muito legal Não dá para eu falar o status real disso Porque tá Mas o que dá para dizer é que tá tudo meio esse ano em stand-by, certo? E, e, que, e que também por causa disso por causa da pandemia, tá, a, a discussão sobre uma animação, um longa ou uma série animada, ela está sendo, ela tá sendo trabalhada mais de perto. Assim. Então, é, isso está bem legal. Eu estou muito empolgado porque eu, eu curto mais, inclusive. Eu não, não entendo fez? esse fetiche. A pessoa, a pessoa lança o quadrinho e depois tem que ver o um filme. Por quê? É, é muito mais legal você ver, você ver, um, você ver um, 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 aquele quadrinho em movimento, né? é muito legal você ver o quadrinho em movimento então fazia um desenho animado ali Ah, aquilo, aquilo ali é uma obra de arte, cara o que é aquilo? nossa senhora, coisa absurda mas é isso é, e aí o um podcast, esse, esse é mais novo a gente vai anunciar também é, imagina o seguinte esse, o, o, o cidadão em comum se passa num, numa realidade paralela à nossa, onde é, algumas pessoas desenvolveram superpoderes Certo? E uh, essa, esse mundo tem programas de rádio, então como é que seria um programa de rádio dentro desse mundo? E a gente imaginou, a gente pensou, 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 e aí a gente criou um personagem, a gente criou um contexto legal a gente levou até a Pod360, que é o maior hub de podcasts do Brasil, eu acho. Sei lá, os caras fazem um, coisas gigantes. A gente levou para os caras e uh, os caras olharam e falaram, assim, beleza, é nosso, vamos fazer. E, e aí a gente vai produzir uma temporada inteira, meio que na raça. Estou escrevendo agora, comecei a escrever agora, esqueci. Mas vai ser uma temporada inteira, curta, uma temporada curta. E que aí, caindo no gosto das pessoas, é, dos ouvintes, a gente vai conseguir recursos para mais. E aí qual é que é a grande, a grande sacada? É que a, 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 o podcast passa eventos do livro. Né? Mas tem a sua própria narrativa, assim, tem a sua própria dinâmica. Então, e, e aí o que, ela, o que, o que acontece, o é que impacta aqui e que vai retroalimentando a pessoa que quiser entender tudo isso vai precisar consumir tudo isso.
0: É, os universos compartilhados né? de livro, série. E podcast agora, eu queria saber se podcast vai ser mais como se fosse uma rádio de dentro da história ou vai ter algumas encenações também de, sei lá, diálogos que acontecem, que não seja dentro da rádio é essa essa é a minha pergunta.
1: São duas, so, a, o ideal é, são dois momentos. É, um é que você tem personagens, né, e aquilo precisa ser. A, 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 Feito, encenado, uhum. né? Aquilo. Tudo, toda, toda a temporada se passa dentro de um, de um, é, de um estúdio de, de, de rádio mesmo. Toda a história se passa, o cara não sai de lá. Uhum. Né? E aí é, é. Só que uma parte são com os atores a outra parte é o, o, é o ator entrevistando uma pessoa normal. Uhum. Que aí, porque qual é que é o, o grande lance? Imagina que você. Imagina que o Mário Sérgio Cortella daquela realidade. O que, que ele diria sobre o cidadão em comum? Ou o que, que ele diz sobre a, a justiça super-heróica? Temas que, que envolvem super-heróis, né? então, justiça, verdade, etc. Os, e os problemas legais, por exemplo, vigilantismo e tal, a gente vai chamar especialistas para discutir o que os quadrinhos discutem. Mas, mas aí trabalhar com o convidado com essa hipótese, né? Trabalhar o convidado para que ele é, é, saiba que ele está dentro de um universo ficcional no momento que ele estiver falando. Então essa que é o. Então são, são, são duas. São duas, é, é, são duas coisas bem diferentes, né? Um programa de rádio dentro de um universo ficcional Sim. e chamar essa intersecção com o mundo real o tempo todo.
2: É. Eu queria te perguntar, então, se você acha que o conteúdo uh, multimídia ele vai aproximar mais, então, por exemplo, a pessoa, a literatura, ou a pessoa, histórias em quadrinhos, porque eu tô vendo que é, em vários segmentos eles estão trabalhando em multimídia. Tem a, a, a série que a Luli está produzindo, que é a Rio.com, que tem conteúdo multimídia. Você está falando também sobre conteúdo, conteúdo multimídia?
1: Eu acho que sim. Eu acho que ela não é uma obrigação, nem nada, mas alguns títulos é, 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 podem sugerir isso, se forem criados para serem assim. É, o cidadão em comum ele foi pensado para ser assim. Eu tava até conversando com, com a pessoa que editou o, o livro na Conrad que eu falei, ó, oh, tô cumprindo com o que eu falei que ia fazer. Né? Então, assim, é porque é, 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 o, o modelo de negócio que eu tô propondo é a, a, a pós de 360, por exemplo, ela é dona daquele podcast mas o direito, o direito dos personagens, tudo, é meu e que precisa dialogar com os outros produtos. Aí eu chego para Guará e falo assim, olha, o o Gibi precisa dialogar ali com o podcast, porque aí todo mundo ganha, né, como eu não tenho uma produtora para ter tudo dentro de mim, assim, né? De, de, né, fazer tudo, eu preciso desses caras, né, e aí eu preciso explicar isso para eles, eu falo assim, olha, você vai, vai, vai lançar um negócio, só que tem um cara ali que vai lançar para você também isso, que isso vai gerar, a ideia é essa, né, eu não sei, eu não sei direito quantas pessoas vão ver, vão ler o quadrinho e depois vão, vão acompanhar o podcast. Eu não tenho ideia disso, né? A ah, tudo é construído para cativar aquele público ali que está lendo, né? E aí sugere o próximo, eu o outro lugar. Faço, assim, olha, esse, esse universo ele existe quando você não está vendo ele. Então você pode ouvi-lo, você pode vê-lo depois, você pode não sei o que, você pode participar desse desse negócio. Então eu acho que esse tipo de coisa o público gosta muito. <risos> é, eu não sei se consigo é possível explicar, mas é isso. Quem gosta de podcast vai ouvir só aquele podcast. Ou assim, que, ou pode ser não, um uma na uma infância hora, e
0: sabe? um depois da adulta. E aí da o cara da que
1: gosta adulta. de gibi, não necessariamente vai ler o podcast nem nada, mas você vai ter uma gama que vai consumir tudo isso. E aí você entra para a história, porque ninguém fez isso, entendeu? Quer dizer, ninguém não, né? O Maurício de Souza tá aí.
0: Ah, indo pra um lado, assim, bem longe do que a gente já falou até agora, mas... E meio superficial até podemos dizer. Mas qual, eu queria te perguntar uma coisa bem básica, que é qual é o teu super-herói favorito, assim, da vida? Cara, o super-herói
1: preferido eu acho que é... Eu acho que é o Superman. Porque... é, é... É, porque o Superman, ele é o super-herói, tudo veio depois dele, uhum. né, então ele ele é o, o super-herói, a estava falando sobre personagens mais é, realistas e menos realistas, eu acho que a gente tem o que eu chamo de personagens aristocráticos, né, que são Superman, uhum. Thor, esses caras, que eles não são pessoas, né, eles são outra coisa, eles são ideias, né. Os valores que o Superman transmite, cara, bate no coração da gente até hoje. E reverbera nos outros personagens, sabe? Tipo, se, o que tem de Superman no Homem-Aranha, tem muito. Uhum. Tem, é, tipo, a, a disposição do sacrifício, ao sacrifício, é, é idêntica, assim. Aí se você ouve a música do Superman, assim, aquela uhum. música tradicional do Superman, aquilo, aquilo me bate, cara. Aquilo, vai, aquilo me dá vontade de acordar de manhã e viver a vida, assim, sabe? Então é, é, eu acho que é isso a importância a importância cultural assim e, e pra minha vida particular é o Superman sem dúvida nenhuma eu acho que ele é o meu personagem favorito tem um pouco sim porque é, não, não tendo no caráter de jeito nenhum o Superman é um cara que molda a ele é o ele é o ele é o, o ético né ele é o super ético assim né ele é o cara é o cara é o cara certo para qualquer problema o caliiel o calhão muitas vezes é o problema Assim, então é, então ele, ele, ele tem esse problema de, ele, tem, ele tem essa complicação Mas Eu acho que quando eu faço ele voando Tem muitos takes do Caliel voando no, no quadrinho E pousando E a pose que ele faz Cara, isso é muito Superman
0: Sim, visualmente, né? Vai um pouco para esse lado. Eu queria só saber mais uma coisa agora que tu tava comentando sobre o personagem. De onde veio o nome dele? Porque eu achei bem interessante. Parece Kallel, que é o Superman.
1: Então, ó, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Desculpa, o alívio perfeito. Não é por causa do Kallel. Eu descobri, eu descobri, não. Eu conectei com o muito depois, assim. Mas o que aconteceu foi... Eu tenho um primo chamado Kaliel esse, esse primo, na verdade, é filho da minha prima. Né? E ele, ele nasceu com, com uma síndrome. A síndrome de Angelman. É uma síndrome que ninguém sabe como dar, etc. Né? E é uma, a pessoa fica, é, é, cresce, é um pouco... É difícil. Mas ele é um anjo mesmo. Assim. Ele, como pessoa, ele é magnético. Assim. Ele, ele é um... Ele é um ele é um guri incrível, né? E foi uma peça, foi uma peça de mudança na família, assim. Né? Que, naquele momento que estava todo mundo meio louco, aí nasce essa criança. Essa criança tem essa característica e como é que lida com isso, todo mundo aprendeu junto. E aí eu falei, nossa, que, e que nome lindo. Aí eu peguei em homenagem, isso eu falei para minha prima. Falei, ó, ah, vai ser em homenagem ao Caliel, vai se chamar Caliel. Aí depois me falaram, putz, é mesmo, tem o Calé, pô, mas... Eu vou sempre falar que é por causa do meu primo Calião e posso provar, então tá tudo certo.
0: Então, agora eu acho que a gente vai partir para umas indicações. Na verdade, eu nem avisei o convidado que a gente faz indicações aqui no final, mas com a gama de quadrinhos que ele deve consumir, acredito que deve ter alguma coisa para indicar para a gente também. Amanda, tu quer começar?
2: Ai, gente, eu quero começar, então, dando um tempinho aí para vocês pensarem nas indicações. É, eu quero indicar uma história em quadrinhos coreana que foi trazida recentemente aqui para o Brasil pela editora Pipoca e Nankin, que é Grama, que teve uma campanha de lançamento super legal. E Grama vai contar a história de uma criança que foi vendida pela família para ser escrava sexual do exército imperial japonês. Portanto, ela é uma história em quadrinhos muito pesada. E por que, que eu estou indicando? Porque, é, além de vir de uma editora, que eu admiro bastante, que vem de uma galera que trabalha com quadrinhos e que é fã de quadrinhos, é porque ela mostra tipo, um aspecto da história do Japão que assim eles quiseram esconder, que foi muito grave, que trouxe muitas consequências para a vida de crianças e de mulheres. E que traz aquela reflexão para a gente. Poxa, se o nosso país ele faz merda com a, com a população alheia ou com a sua própria população, a gente tem que fazer de tudo para esconder, né? como uma política de ah, a gente se envergonha muito, então a gente vai esconder. Ou a gente tem que falar, olha, a gente se envergonha disso que a gente fez e não, vamos nos retratar de forma devida, sabe, com essa galera. Então, por isso que eu estou indicando aí, gente, grama. Que foi. Gente, desculpa, eu não vou me atrever a dizer o nome da autora, porque é coreano. <risos> e eu não sei pronunciar. Posso acabar tentando e invocando um demônio sem querer, então.
0: <risos> Nossa. <risos> ok.
1: Bom, é, é para fazer uma indicação de quadrinhos ou, ou é a aluna que fala? Não,
0: pode, pode fazer a tua indicação. O que você quiser, ah, tá? Tá, então,
1: então vou, vou indicar o quadrinho cidadão em comum, que está... De formato digital, ele está ele tá na, na, na Amazon, escrito por, por um cara chamado Pedro Ivo, escrito, desenhado e finalizado por um cara chamado Pedro Ivo. Espero que vocês gostem. Brincadeira. Eu vou editar um <risos> quadrinho do autor que me inspirou assim e que é o cara que eu leio quando eu preciso escrever melhor, que se chama Brian Michael Bendis. Esse cara ele foi responsável pela reformulação da da, da Marvel, do universo Ultimate, no começo dos anos 2000. Né? e que depois daquele filme do Homem-Aranha, do, 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 do Andrew Garfield que o pessoal não gostou muito, foi muito inspirado nesse nessa versão do Homem-Aranha então ele recriou ali o universo da Marvel então ele, ele tem um jeito muito específico de escrever uhum. e aquilo é muito legal, e aí ele escreveu uma, uma, uma obra ele escreveu Powers que uh, uh, conta aí a história desse policial que ele está nessa nessa coisa com super-heróis, ele não gosta de super-heróis, etc, e todos os problemas em volta disso e, e eu acho que tem uma arte muito simples a Powers tem uma arte muito simples, mas o texto é riquíssimo e recomendo, assim, curte quadrinhos, leia Brian Michael Bendis e especialmente Powers
0: eu fiquei curiosa se não é Power da Netflix agora <risos> não, não é desambiguação, não é. você vê ao vivo por aqui então, eu vou indicar dessa vez as mais belas fábulas, que são HQs da, lançadas pela Vértigo. E elas contam uh, histórias de contos de fada, mas a, mais adaptados a outros gêneros, tipo suspense, mistério... Tem mortes lá dentro, tem diversas coisas diferentes. A Cinderela acaba sendo uma investigadora da polícia e, enfim, acontece muita coisa. E é muito bonito, geralmente eles pegam um, quadrinistas diferentes, tem um quadrinho especial... E que tem diversos artistas que fazem cada um um capítulozinho da história. E é muito legal, porque tu vai passando e tu tá lendo a mesma história, mas com um traço totalmente diferente. Então fica aí a minha dica para quem gosta de contos de fada, né? Poder ter isso em quadrinhos e com um quesinho um pouquinho mais adulto. Amiga, deixa eu te perguntar. Essa HQ é a que a Branca de
2: Neve é, tipo, a, a vice-prefeita... E o, de, o
0: xerife é o lobo mau? Eu não cheguei nesse momento da HQ, pelo menos. É mas, que é no comecinho. Mas que é eu, eu li dúvida... anteriormente.
2: É que eu tô indo dúvida se é do Bill Willigan, que eu amo. Assim, a é minha vida... Ah, nessa é!
0: Série. É sim, é sim, é Bill eu Ah, eu amo. Eu amo. <risos> Fechou, então. Olha, Pedro, obrigado pela, né, pela presença aqui no podcast. A gente está tendo convidados de tempos em tempos. Eu espero que a galera esteja curtindo isso, porque é sempre uma voz a mais e uma história diferente para ser contada, né? E a gente vai ficando por aqui. Eu vou deixar você se despedir também e deixar suas redes sociais ou site ou até link da Amazon aí, se quiser. Fica à vontade. Como é que
1: coloca o link da Amazon aqui no podcast?
2: Você vai falando assim, vai ditando,
0: HTTP você... Não, não, não precisa, mas assim, já passa o nome das, das mídias que estão disponíveis na sua HQ, né, direitinho para o público poder pesquisar também.
1: Ah, bom, tem um lugar fácil, a, a, as HQs, elas são publicadas é, também no, no... Elas estão no ar pela Super Comics, uma plataforma, né, a plataforma de quadrinhos. Elas estão à venda também no site da Guará, que é o Universo Guará, .com.br, você paga lá R 6 reais cada volume, então assim é super fácil baratinho, uhum. e você já baixa lá e começa a ler em menos de um minuto é, e também na Amazon, e aí se você leu e você gostou você vai lá na, no link da Amazon e escreve lá, me deixa, me deixa saber se você gostou, se você não gostou também me deixa saber se você não gostou e, e é isso muito obrigado pelo convite, foi muito legal
0: obrigado críticas construtivas, né, pessoal?
2: Obrigada, ouvintes. Obrigada, Pedro. E eu queria só mandar um beijo pra Paola, porque eu sei que ela vai comentar que no começo eu falei do Rodolfo e não falei dela. Então, Paola, um beijo.
0: Um beijo, pessoal. Até a próxima.
2: Até, gente. Agora cai a moeda.